0: Ich sitze gerade mit Dexter im Backstage nach seinem Auftritt im äh, Bonner Kulturgarten. Jetzt dieses Mal nicht im Garten, sondern eigentlich äh, innen drin. Freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ja. Ähm, die meisten Leute kennen dich wahrscheinlich noch als äh, der Producer, der Rapper und auch der Arzt. Also der rappende Arzt ist so ein bisschen dein Steckenpferd, aber ja. du bist ja gar nicht mehr Arzt. ne? Das hat sich ja jetzt mittlerweile erledigt. Ja. Und... Jetzt stimmt. kam dann, nachdem du deinen Job als Arzt gekündigt hast und dich auf Musik konzentriert hast, kam auf einmal Corona um die Ecke.
1: Ja, bester hast, Zeitpunkt.
0: Ja, wie hast du das jetzt auch gerade so als Mediziner irgendwie empfunden? Weil das ist ja eine Zeit, wo, glaube ich, gerade man als jemand, der medizinisch irgendwie bewandt ist, viele Meinungen zu hat.
1: Naja, erstmal habe ich gedacht, das war, war einfach der falsche Zeitpunkt so ein bisschen, weil dann ja plötzlich keine Shows und nichts mehr ging und ich dachte, ja gut, ähm, jetzt hast du, willst du nur Musik machen, aber kannst die Haupteinnahmequelle des Live-Spielens, so kannst du nicht mehr nutzen, äh, dann dachte ich schon erstmal, ja gut, wahrscheinlich bin ich in zwei, drei Monaten dann wieder irgendwie in der Klinik und dann auch noch äh, zu besonderen... Bedingungen halt, wobei in der Kinderklinik äh, ist man von, äh, da war Corona ja nicht, ist nach wie vor nicht so das große Thema in, in den Kliniken, aber ja, es war schon erstmal so, pff, ich habe mich auch am Anfang so ein bisschen als gedacht, okay, eigentlich müsstest es ja jetzt, wirst du gebraucht, so jetzt musst du wieder so zurückkehren, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich relativ, äh, weil ich am Anfang, als es losging, ja mitten in der Albumproduktionsphase war, kam mir es eigentlich gerade recht und habe halt das Album da halt voll schnell fertig machen können. Und von daher war das eigentlich äh, gerade gut, weil ich eh keine Shows gespielt hätte. Und habe das dann fertig gemacht und dann kamen so viele andere Jobs, so, keine Ahnung, ich habe auch so, so Auftragsarbeiten, so Werbung oder Mix und Mastering und lauter so Zeug so, dass ich irgendwie gemerkt habe, so, ja, das ist auch so ein, Standbein, mit dem man halt so das nötige Geld halt verdienen kann und dann habe ich das halt so durchgezogen. Und, und das hat gereicht? Und es hat gereicht und es kam dann immer noch mehr dazu und noch mehr, so dass ich äh, am Ende gar nicht alles machen konnte und dann, ja, war auf jeden Fall dann sehr dankbar dafür und habe mich halt auch an dieses selbstständigen, komplett selbstständigen Leben halt gewöhnt, so mit alles selber. Ich habe auch kein, mich gleichzeitig auch vom Management getrennt ja, ich und vom Label sagen, ne? und so und habe halt so alles selber gemacht und
0: aber warum? Also ich meine, ne, wir hatten ja gerade schon drüber geredet, dass du jetzt irgendwie kein Management mehr hast. Warum hast du es gemacht und was sind jetzt so die Vorteile für dich gerade?
1: Ich habe das äh, einfach aus dem Grund auch gemacht, weil ich wusste, ich habe jetzt auch mehr Zeit, mich auch um die Sachen zu kümmern. Und es war mit, mit dem Management und so, mit Label war auch alles cool. Also wir sind nicht im, im Streit auseinandergegangen, aber ich habe halt gedacht... Ähm Jetzt, wo ich mich eh 24-7 darum kümmern kann und auch für mich selber komplett sprechen kann, einfach und, und einfach die Zeit dazu habe, mache ich das einfach auch so. Und weil ich auch, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und weiß so ein bisschen und habe meine eigenen Kontakte, die, von Grafiker bis Fotografen bis äh, Presswerke, alles so, weißt du, ich habe ich hab das Gefühl, ich brauche es nicht mehr. Und äh, davor war es schon gut, jemanden zu haben, weil ich hatte ja gar keine Zeit so immer mit mit irgendwelchen Sachen und E-Mails beantworten und so das ging auch zeitlich einfach nicht und jetzt geht es so ich habe halt so immer montags immer so mein mein Bürotag <lacht> und mache halt da so E-Mails und ähm, den ganzen Kram und es macht mir auch voll Spaß, weil ich da voll reingerutscht bin, auch so wie man gescheit eine Rechnung schreibt und wie man seine umsatzsteuervoranmeldung macht und so, das sind so Sachen.
0: Noch nie hat jemand gesagt, es macht mir Spaß, Rechnungen zu schreiben, ich liebe es, E-Mails zu beantworten. Ja, aber
1: Rechnung schreiben macht schon Spaß, weil ja. du schreibst deine Rechnung und kriegst dann wahrscheinlich Geld und deswegen macht ja, gut, Rechnung das, Spaß. Das, macht das, ja das Spaß. stimmt. Nee, aber, aber wie soll ich sagen, es ist halt so ein festzustellen, es ist gar nicht so, für mich war so, oh Steuer, oh, das ist null zu raffen oder und so und dann ist es gar nicht so krass. Man muss es halt machen und einigermaßen organisiert sein. Wenn ich jetzt so ein Künstler wäre, der halt 24-7 äh, Bon raucht und äh, halt nichts auf die Kette kriegt, so dann ist es gut, einen Manager zu haben, ja, der sich um sowas kümmert, aber ich bin ja alt und vernünftig und kann das halt machen irgendwie.
0: Und, ja. Ich finde das ist ein ganz gutes Stichwort, dass du sagst, ne, ich bin alt und vernünftig, weil du hattest ja auch auf deiner, Meistens, ja. ja, du hattest ja auch auf äh, Young Boomer hieß ja auch dein Album und du sagst irgendwie immer wieder so Ne? ich bin alt, ich, ich, ich connecte Ja, mir nicht fällt nichts anderes Kids. ein. <lacht> ja. Und äh, guck mal, zum Beispiel irgendwie Eminem ist 45. äh, Boah, du, aber der ist schlecht, der Alter. Ja, oder so. Kendrick ist 43, äh, 34 oder so. Also ne, die sind ja auch alle so ein bisschen bei dir in der, in der Altersgruppe. Und du meinst da, in der Skill-Range. <lacht> ne, auch das. Aber da verstehe ich gar nicht, warum ist das so ein bisschen das, was du immer sagst, wenn ja eigentlich dein Alter null damit zu tun hat.
1: Ja, keine Ahnung, das habe ich mir halt selber so auferlegt so ein bisschen und äh, mir so ausgesucht. Weiß ich nicht, ich meine, ich habe ja schon manchmal so Gedanken und denk so, okay, ähm, boah, damit mit diesen Sachen kann ich jetzt nicht so viel anfangen und das damit kann ich so viel anfangen, aber ich 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 äh, äh, feiere ja trotzdem immer irgendwelche Young Guns und so, die hochkommen und die irgendwelche Sachen vorantreiben und innovativ sind und so und das ist da habe ich halt schon immer bin ich halt schon immer sehr offen dafür und versuche halt das so mit dem, wo ich herkomme, irgendwie zu kombinieren und so. Das ist halt, weil ich bin auch schon jemand, der so alten Rap und Oldschool-Rap und 80er-Jahre-Rap auch feiern kann und so. und ähm, Aber auch viele neue Sachen total gut finde. Und ja, dieses, diese Kombination aus dem allen, deswegen habe ich halt gedacht, okay, ich bin eigentlich alt so ein bisschen. Müsste eigentlich scheiße altern wie andere Oldschool-Rapper. Aber auf der anderen Seite bin ich ja irgendwie jung geblieben oder fühle mich noch so jung geblieben dass ich irgendwie da so die Schnittstelle bilden kann und mir macht es auch sau viel Spaß halt auch so Künstler zu kombinieren also weißt du mit Guardioun 9 Song zu machen ist für mich halt so es macht mir halt voll Bock und äh, ähm, oder keine Ahnung oder dann mit dem gott und El -Guni und so verschiedene Leute halt so oder Azim J und die auch völlig verschiedenen Strömungen auch kommen das ist halt so für mich so, das, das macht mir halt Spaß. So. Ich fühle mich so ein bisschen so Ambassador-mäßig <lacht> irgendwie, keine Ahnung.
0: Gab es auch schon mal was, dass du irgendwie mit jemandem, der jetzt sehr viel jünger ist, mal was machen wolltest und da hast du so gemerkt, boah, das passt gar nicht, weil entweder so wie wegen der Arbeitsweise oder wegen der also Musik kann man ja vorher immer checken, aber weil du ja gerade so aufgezählt hast, wo es passt, gab es auch mal was, wo es irgendwie nicht gepasst hat?
1: Ja, gab es schon, aber ich will jetzt auch nicht irgendwelche Namen nennen, um da irgendwie äh, böses Blut nee, zu streuen, keine aber, ähm, ja, ey, ganz ehrlich, ich bei mir funktioniert auch viel über die persönliche Ebene, wenn ich halt mit den Leuten gut klarkomme und die Musik einigermaßen cool finde, dann denke ich oder oder weiß, okay, die stehen für das und für den Sound. Äh, in dem Bereich ist es vielleicht nicht so ganz meins, aber ich extrahiere mir dann gerne das, was mir an dem den Sachen halt voll gut gefällt mhm. und versuche das dann mit meinen Sachen halt zusammenzubringen so und es also, gab jetzt nie eigentlich ganz im Gegenteil auch so sehr junge Leute aus Stuttgart, so, keine Ahnung, äh, Young U-Bahn, ich weiß nicht, ob du den kennst oder ähm, <lacht> auch ein guter Name und äh, oder, hier I'm Hi, I'm Sorry ist so ein Produzent aus Stuttgart, der auch viel für äh, äh, Kaffa, Effendi und so für diese Leute was gemacht hat und da merke ich halt immer so, die sind halt voll krass talentiert in sehr jungen Jahren auch schon. So Wenn ich meine Zeit so zurückdenke, ich habe so Jahre gebraucht, um mir überhaupt irgendwas drauf zu schaffen. Und bin immer krass beeindruckt, wie schnell die das sich so drauf schaffen. Und auch, wie die trotzdem irgendwie ihre Hausaufgaben so ein bisschen gemacht haben. Es hört sich jetzt wieder so lehrerhaft an, aber die halt voll so auch, auch, Das ist nicht so, ich komme so als der alte Sack jetzt dahin, hey, können wir einen Song machen? Sondern mhm. die kennen dann auch deine Sachen und dann ist so ein gegenseitiges ähm, so eine gegenseitige Wertschätzung da und das finde ich halt total cool und, und spannend. Und ich finde, voll oft kommt eher diese Wertschätzung eher von den Jüngeren. Mhm. Es ist eher seltener, dass irgendwelche älteren Generationen, äh, die, die schotten sich ja meistens ab und sagen, hey, das, was jetzt kommt, ist so halt wie der Rentner, der an der Bushaltestelle auf die jungen Leute da schimpft oder so. Weißt du, so ist es ja, ist es mhm. nach wie vor so. Und von der anderen Seite, denke ich, ist es überhaupt nicht so. Und ich finde, das sollte man voll annehmen und ausnutzen und auch so ein bisschen die Scheuklappen halt einfach abwerfen. So, so ein bisschen meine Herangehensweise.
0: Meinst du, da hilft dir auch dein Job als Producer um, so ein bisschen diese Connection, wie du gerade schon sagst, so Ambassador, weil du halt vielleicht ja auch für viele Leute dann Beats machst und dann darüber auch dann Features und sowas ranholst?
1: Ja, klar. Und das ist ja auch immer geil. Und ich find, bin auch damit cool, wenn ich für jemand irgendwas produziere und wo ich dann denke, okay, wenn ich jetzt da ein Part drauf machen würde, wäre das wahrscheinlich ein bisschen strange. Aber dann bin ich auch voll cool damit, dass man ähm, ja, über, über die Beatschiene dann halt auch mit denen connecten kann. Und das ist auch was, ey, wenn ich mir irgendwann denke, so ey, ich kann nicht mehr auf irgendeine Bühne gehen, so produzieren werde ich wahrscheinlich immer machen und bin werde wahrscheinlich, wahrscheinlich immer offen, auch so für Zeitgeist und sein. Und ja.
0: Wie läuft das bei dir eigentlich so? Also du produzierst ja schon übelst lange. Ja. machst du dann quasi so individuelle Beats? Das heißt, jemand kommt zu dir und meint, Dexter, ich brauche ein Beat von dir. Oder hast du eigentlich so den ganzen Giftschrank von und sagst so, ja, ja, hier, ich, ich habe da irgendwie zehn, die ich dir geben kann, also
1: Ja, eher so. Ich, ich, kein, ich bin nicht jemand, der so Type-Beats machen kann. Also könnte ich vielleicht schon, aber ich, ich hoffe ja immer drauf, weißt du, weil ich, ich habe dann keinen Bock, so Dienstleister zu sein mhm. für jemanden das ist ja eh schon krass, weil Leute sich über YouTube und über die Tutorials so viel beibringen, dass sie eigentlich selber die Beats machen können. Wenn dann Leute kommen so und sagen, nee, mach mal da und mach mal jetzt so und mach mal so, dann würde ich am liebsten sagen, ja, ey, wenn du das alles kannst und weißt du, dann mach, mach selber, warum brauchst du mich so dafür? Ja. Sondern ich versuche ja schon irgendwie mein eigenes Ding zu machen und damit dann die Leute zu kriegen. So, Das ist so, also ich bin kein guter äh, Auftragsleister so in der, in der Hinsicht.
0: Ja. Deine letzte EP, die hat sich ja sehr massiv mit der Pandemie beschäftigt, ne? so heißt sie ja auch. Und da hast du ja diese ganzen Features drauf, ja. um so ein bisschen, glaube ich, auch nochmal so zu connecten mit den Leuten, um auch so zu zeigen, so hey, auch wenn wir gerade irgendwie super einsam sind, hole ich mir Leute auf den Track, damit wir dann irgendwie zu dritt oder zu vier teilweise dann irgendwie da was machen. Und du hast aber auch zwei Tracks ohne Features. Warum? War das dann doch nicht... <lacht> Genug Konzeptalbum oder EP Nein, in dem Fall? Nee, oder wie, 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 wie war da deine Entscheidung? Ja, ich sag
1: dir, wie es ist. Es ist waren halt so sechs, sieben Tracks fertig und ich dachte, wie nenne ich es? Okay, wir haben Pandemie. Ich habe mal ein Album gemacht, das hieß Palmen und Freunde und dabei <lacht> viele Features drauf. sind, dann nenne ich halt Pandemie und Freunde. Weißt du, da ist kein äh, größerer Ding dahinter. so. Wie kam <lacht>
0: generell die Entscheidung zu der EP?
1: Äh, es waren halt einfach noch so Songs und so Sachen vom Album so ein bisschen übrig und ich hatte halt zum Beispiel diesen Song mit Quelly Chris hier aus aus, ähm, aus USA und von dem ich ein, ein krasser Fan schon immer war und mich so gewundert habe, warum das überhaupt geklappt hat, das wäre mich eh so ein Mysterium <lacht> aber ähm, und dann hatte ich halt, so, weil der, der hat halt nicht aufs Album gepasst, so mhm. einfach vom Vibe und von allem, weil der eher so also Griselda-mäßig eher so düster-Sample-mäßig ist und und auch dieser, ähm, was ist da noch drauf, auch diese, die eher so sehr zeitgemäße wie Schengen-Raum oder so und mhm. dachte, es passt nicht so richtig aufs Album und die, die würfel ich halt da zusammen. Und dann habe ich halt auch noch gedacht, ey, lass mir, lass mir auch von anderen Produzenten mal was produzieren, so wie von One Two und da kam mir ja dann auch noch Arzm äh, J mit auf den Song drauf und ähm, hat sich dann alles <lacht> <lacht> halt so… Sitzt gerade hier in der Ecke ja. und
0: gibt Shoutouts. <lacht> und er macht gerade Tik TikTok er macht gerade ähm,
1: TikTok und äh, ja und das war ja genau es war einfach zusammen, ein bisschen zusammengewürfelt aber halt auch weil äh, auch im Hinblick auf die Tour und man denkt halt so ja ey jetzt, hast, jetzt ist das Album schon seit Herbst raus und du konntest die musstest die Tour verschieben wegen Corona und Bla vielleicht einfach nochmal ein bisschen Mucke machen und auch ein bisschen so ein paar Live Sachen die auch so ein bisschen live tauglich sind und so und ja das war so ein bisschen also keine große kein großes Mysterium dahinter.
0: Holst du dir dann auch, also wenn du dann die Tour, dann mixt du jetzt, jetzt hast du ja wieder mehr Songs, das heißt, du kannst es ja nicht nur für Young Boomer die Tour machen, sondern ja, du musst ja, dann nein, wieder nein, so ein nein, bisschen nein. kombinieren. Ja, das, das heißt zwar Young
1: Boomer Tour, wobei, wenn man sie nochmal verschiebt, dann muss man sie <lacht> umbenennen wahrscheinlich und nochmal noch irgendwas rausbringen. Old Boomer vielleicht, ja. mittlerweile ja, genau. nicht
0: mehr ganz so Young Boomer, ja. aber die Tour steht doch. Also noch
1: steht die und es sieht, glaube ich, auch gerade ganz gut aus, dass sie äh, im, im März, April äh, auch stattfindet, ja.
0: Du willst ja auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, dass, dass die EP war ja eher so ein bisschen fröhlicher auch, ne, also eher gute Vibes, hätte ich jetzt gesagt. Ich, Oder willst ja. du widersprechen, dann gerne? Ja, ich dachte eher,
1: da sind eher düstere Vibes und mein Album war fröhlich.
0: Ja, auch, ich immer. aber halt für Corona, finde ich. ne, Dafür, dass wir halt in dieser Zeit und deswegen...
1: Ja, ey, ich bin ja trotzdem trotz dieser ganzen Kacke, bin ich ja trotzdem in so einer privilegierten Perso Position, dass es ich, ich jetzt, von Corona wurde ich jetzt nicht so krass äh, ja. äh, wie sagt man, gefickt.
0: Ja, genauso sagt man das. Das ist, glaube ich, das Fachwort dafür. Und dafür bin ich ja auch dankbar
1: und hatte jetzt nicht so das Gefühl, fuck, ich bin, ähm, es ist, meine Existenz wird mir jetzt weggenommen und ich hatte ja, wie ich ja an, eingangs erwähnt habe, auch habe ja auch meine Jobs gehabt und so. Ja. Aber es war natürlich trotzdem so ein, ja, so ein, ich habe das auch alles sehr ernst genommen, auch mit dem bleiben und weil ich auch Kinder habe und so und äh, war ja schon auch viel zu Hause so und deswegen kam ich auch auf diesen Lockdown Song und eigentlich auch dass man dass mir das auch gefällt so dieses ähm, du machst eh die meiste Zeit alleine mucke so ab und zu mal Session aber meistens alleine und ja deswegen habe ich auch A zum J weil ich weiß dass er das auch so macht <lacht> oft <lacht> Also ja, und äh, genau, und das, das war auch der Grund, warum ich ihn da ja auch gefragt habe, aber ja, so es war halt auch so eine gewisse Melancholie heraus, aber halt nicht so, dass ich sage, mir, mir geht's krass beschissen und ich bin am Arsch, so so ist ja. es ja auch nicht.
0: Wie ist es jetzt für dich wieder äh, hier Konzerte zu spielen? auch für, ich, ich weiß nicht, war es dein erstes Indoor-Konzert? Ja, safe, ja. Wie war es?
1: Krass, also ich meine, ich habe ja bei der Opening Act und äh, da hat man es ja eh immer ein bisschen schwieriger, aber selbst davon, äh, auch und meine Mucke ist auch ein bisschen größtenteils sehr chillig auch, aber die haben, waren von Anfang an so dabei und krass textsicher. Und äh, haben auch die, diese älteren Sachen gefeiert und am Ende wurde rumgemoscht und so, das hatte ich ja einfach schon, schon lange überhaupt nicht mehr. Es so. also war krass.
0: Es war bon krasser als die. Ich also auch wir waren in Hannover und Dresden ja noch, ne?
1: Ja, Hannover, wir waren in ein paar Städten. Hannover, Dresden, Frankfurt, äh, ja. Heidelberg. Äh, aber war bon, ich war noch in Heilbronn war
0: Bonn krasser.
1: Ja, Bonn war, ja, weil klar, Bonn war schon krass, Also weil es halt gut. einfach, ja, klar, es waren, ja, waren ja voll viele Leute, aber zum Beispiel, ich muss auch eine Lanze für Heidelberg brechen, da war halt so das erste Mal, dass auch so halt Outdoor ging es halt richtig ab. Mhm. So. Hätte
0: ich gar nicht gedacht, Heidelberg ist so eine ganz, also von außen so eine elitäre Studierendenstadt. Ja,
1: deswegen waren aber auch alle geimpft und alle haben waren halt chillt ja, dann so gut. in der Crawl. Das ist gut. <lacht> nee, aber ey, ganz ehrlich, es war, das waren viel mehr Besucher auch als in Frankfurt.
0: Ja. Hast du noch äh, abschließend eine Message an die äh, Bonner Studierenden, die uns hören?
1: Ja, brecht euer Studium ab und macht Rap. <lacht> Werdet nicht Arzt. Nein, kommt auf meine Tour bitte und streamt meine Sachen und bleibt sauber und gesund.
0: Okay, vielen Dank.
1: Gerne.